0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 24. Io sono Alessio, più tardi come al solito sentirete il collega podcaster Emiliano, ma in realtà in questa puntata a parlare saremo in tre. Vado a spiegare. Questa puntata avrà nuovamente la classica struttura tripartita, nel senso che nella prima parte parleremo di un film italiano in questi giorni in sala, e lo farò insieme a un ospite che dovreste già conoscere, Edoardo Peretti, di Media Critica e Cineforum, tra le altre cose, che è già stato ospite più volte qui a Cine. Poi si tornerà a parlare, e lo farò io, di un titolo visibile gratuitamente online. E nella terza parte ci sarà il consueto Freak Show di Emiliano, che proseguirà con la sua analisi di alcuni film tratti da un racconto di Lovecraft. Ma bando alle ciance e cominciamo! Che riguarda la scelta dei primi due titoli di cui ci sentirete parlare ho cercato due titoli collegati fra loro da beh, dalla modalità narrativa, nel senso che sono entrambi film a episodi, anche se questi episodi hanno una taglia ben diversa, e dall'elemento chiamiamolo surreale, anche se nel secondo caso in modo più deciso e più nero. Il primo film di cui sto parlando e che con Edoardo Peretti tenteremo di illustrarvi e di commentare, è Nevermind. Per quanto riguarda il secondo, insomma, lo sentirete dopo. Prima di parlare di Nevermind, un sintetico excursus sulla carriera del suo regista Eros Puglielli, credo che sia dopo. Dunque, Puglielli si fa notare con Dorme, fin del 93, anche se distribuito poi nel 2000, infatti a riguardo c'è molta confusione sul datarlo, si tratta di un'opera molto low budget con protagonista un giovane che viene lasciato dalla ragazza e vorrebbe riconquistarla, a costo di scontrarsi con uno psicopatico. Il film è divertente ed è diretto da un regista che chiaramente anche lui si divertiva a muovere la macchina da presa utilizzandola per distorcere grottescamente la realtà, questa realtà cittadina e di periferia. Se siete interessati segnalo che il film c'è online, gratuito e legale sulla piattaforma Vid. Peraltro il protagonista di Dorme in Nevermind ha una piccola parte, quella dell'autista del carro attrezzi. Nel frattempo comunque, dopo il 93, Puglielli continua a girare una serie di corti dei quali forse quello un po' più noto è Il pranzo onirico che peraltro c'è su YouTube. Poi arriva il secondo lungometraggio Tutta la conoscenza del mondo del 2001 con Giovanna Mezzogiorno e anche Giorgio Albertazzi. Il regista a riguardo, cercando in rete, eh, avrebbe dichiarato che l'ambizione era già qui, quella di chiedersi chi siamo e perché siamo qui. Ricordatevi un po' di questi interrogativi esistenziali quando parleremo di Nevermind. Tutta la conoscenza del mondo vedeva due protagonisti scampati a un incidente che si sentono miracolati e iniziano a comportarsi in modo strano cambiando vita. Nel 2004, terzo lungometraggio, questa volta un thriller, Occhi di Cristallo, con Luigi Locascio, che ricordo come un tentativo no ma ha riuscito di aggiornare il thriller classico all'italiana, anche se forse con un protagonista in panni non troppo a lui congeniali. Comunque, fatto sta che l'insuccesso di questo film comincia a allontanare Puglielli dal cinema. Il lungometraggio seguente, che si titola AD Project, è un film di fantascienza, quindi di nuovo va sui generi, Puglielli, che non è uscito al cinema. Nel cast c'erano ancora la Mezzogiorno, c'era Albertazzi e anche Valerio Mastandrea, dopodiché il regista si piazza in televisione, cominciando a girare una serie di fiction, alcune con la connotazione di nuovo un po' di genere, altre meno. Da un lato ci sono state Zodiaco, Viso d'Angelo, Il Bosco ma anche Il bello delle donne alcuni anni dopo. Questo è il titolo completo della serie. Ecco, è solo negli ultimi anni che Puglielli è riuscito a tornare a finalizzare passatemela due film. A febbraio era uscito abbastanza inosservato Copperman, con Luca Argentero nei panni di un adulto bambino, abbandonato dal padre e legato a una ragazzina, che diventa una specie di supereroe. Film, a quanto pare di capire, non l'ho visto, di qualche ambizione nella creazione di un mondo, del mondo, del suo protagonista. Per capirci, qualcuno fa riferimenti in rete a Il Favoloso Mondo di Amélie. E poi questo film, Nevermind, girato in pochissimi giorni, ma in cinque anni, nel senso che, cinque anni fa, è stato girato uno degli episodi che lo compongono, poi un altro, e in un terzo momento il resto. Nevermind, che ha come sottotitolo Strano ma Vero, è uscito il primo agosto per Minerva, dopo aver vinto l'ultimo Fanta Festival. Puglielli lo scrive insieme a due sceneggiatrici ed è interpretato da Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio, Alberto Molinari. Nel momento in cui registro, purtroppo, il film risulta soltanto in due misere sale in Italia. Ma insomma, invitiamo comunque ad appuntarvelo, mettiamola così, e magari a dargli una possibilità. Dunque, Edoardo, siamo qui per provare a dire qualcosa su Nevermind. Per documentarmi, ho trovato in rete un articolo, intervista a Puglielli, in cui dice delle cose che aiutano a capire il senso di questa operazione, di questo strano film. Lui dice che Nevermind avrebbe dovuto intitolarsi Può succedere ma c'era stato un periodo in cui sono usciti diversi film con titoli simili e quindi si è optato per Nevermind che è un po' un atteggiamento, è il suggerimento da dare allo spettatore in un film in cui i personaggi cercano spiegazioni nelle cose e le cose vanno come vanno, è la condizione umana è il rapporto con lo sconosciuto possiamo parlare con una persona che è impazzita e non lo sappiamo siamo in un mondo in cui non controlliamo assolutamente nulla
1: eh, innanzitutto buonasera a tutti, ciao a tutti. Sì, in effetti è un po' in, in generale la sensazione che il film ha dato a me, più che altro anche la sensazione di una realtà in, inesondabile, sia appunto quanto riguarda eh, le persone, sia per quanto riguarda la sua fisicità. Tanto a questo punto di vista mi è piaciuta la soluzione stilistica, l'utilizzo dei grandangoli, ma anche la fotografia eh, quasi smarmellata che rende tutto ancora più finto, ancora più come dire, in, impercettibile. Eh, effettivamente sì, nel senso mh, che un film che tra l'altro tra le righe parla appunto della, in qualche modo dell'impossibilità di rapportarsi davvero con l'altro di, di conoscere a fondo la realtà che l'altro rappresenta eh, penso in particolare l'ultimo episodio, forse quello che mi ha divertito un po' meno che forse da questo punto di vista è più significativo quello appunto del cuoco che che odiando il suo... Il nuovo arrivato, il collega nuovo arrivato, si rifiuta di conoscerlo e appunto letteralmente smette di vederlo, quindi smette anche di, di capirlo. Ma anche le, quello che secondo me è l'episodio più riuscito, quello della babysitter, possibilità sì. appunto di capire cosa ti sta succedendo.
0: Sì, sì. Sui, sui soggetti del film vorrei tornare un attimo fra un momento per affrontarli, per far capire a chi ti ascolta un attimino più con calma che cosa si troverà di fronte appunto se vedrà il film. Certo, ehm, a riguardo del, diciamo, del senso da poter trarre dal film c'è anche, se si sta fino alla fine dei titoli di coda, come il bravo Cinefilo dovrebbe fare, si scopre che nel film ci sono almeno un paio di brani musicali che si sentono, tra i cui autori c'è proprio Puglielli stesso. E uno di questi brani dice qualcosa tipo. Uh, you, you don't care, you never really care. Ma a parte questo anche alcune battute che nel film si sentono aiutano un po' a capire il senso o non senso del film. Il film si apre con il, questo psi, professore, ehm, psichiatra, speaker, che dice cose del tipo non si può pensare di, da- di dare risposte corrette a domande errate. Quale domande? Evidentemente si allude <ride> a che senso ha quello che facciamo. O più avanti si sente una frase come nella vita nessuno sa realmente cosa sta facendo, insomma. Frasi forti che però a conti fatti sono un po' indizi su quello che ci voleva suggerire Puglielli. Ma a parte ciò, addentrandoci meglio a cosa c'è nel film. Dunque, il film è un film episodi, è composto da quattro episodi più uno che fa da cornice e i passaggi da uno all'altro sono agevolati dal passaggio di un personaggio da uno all'altro. Per esempio, il compagno della protagonista di La babysitter, cui tu accennavi, diventa il protagonista del terzo, poi nel quarto, cui tu pure accennavi prima, ritroviamo come come protagonista un personaggio che abbiamo già visto non in un episodio, ma in uno dei momenti di passaggio che punteggiano il film, quelli appunto con con lo psicanalista. Puglielli ha parlato di ispirazioni per questi episodi nate da visioni e piccoli spunti. Per esempio, avviandoci verso il primo episodio, il ravanatore, ebbene sì, nasce dall'osservazione del protagonista Alberto Molinari, che si sistemava il microfono sotto i vestiti su un altro set. E da qui è partita la fantasia del nostro Eros. E a riguardo appunto farei una cosa un po' forse un pochino noiosa ma utile, cioè mi addentrerei un attimo a raccontare brevemente i soggetti dei vari episodi. Prima del quarto ti fermo un attimo.
1: Ok, allora c'è appunto l'episodio Cornice, quello che hai accennato tu, c'è il professore che... Appunto, partecipa a questa trasmissione radio. Poi cerca inutilmente, per qualche minuto, di addentare una bombolona al cioccolato, non riuscendoci perché questo professore è praticamente un divo della psicologia. In pratica, viene fermato da chiunque che gli chiede consigli fino a che non accade un incidente. Questo è un po' l'inizio eh, dei, quattro, dei quattro episodi, tutti appunto, in qualche modo collegati più o meno direttamente, più o meno indirettamente a questo professore. Il primo, appunto, è il, è il ravanatore: la storia di questo avvocato che ha, come dire, l'abitudine di, eh, appunto di ravanarsi le parti intime, tra l'altro, di mettere anche qualunque cosa a contatto con le sue parti, con le sue parti intime, cosa sconosciuta a tutti tranne la sua segretaria, che è l'unica, anche qua, l'unica che, in qualche modo, ha, anche sempre rimanendo nel, nel discorso del visibile, del comprensibile, è l'unica in qualche modo che ha un contatto diretto con lei, quindi riesce a vedere questa realtà fondamentale ma nascosta a tutti. Il secondo episodio eh, racconta di una babysitter, una babysitter appunto che entra e viene, come dire, viene eh, assoldata dalla famiglia di questo eh, dentista che abbiamo incontrato come comparsa nell'episodio precedente per accudire il bambino, bambino che però in realtà diciamo così è sfuggente e non è molto visibile. Senza spoilerare troppo, il terzo, il terzo episodio è il protagonista appunto il fidanzato di questa babysitter, che è un imprenditore in crisi totale con l'azienda, che chiede aiuto al suo migliore amico, al vecchio amico d'infanzia, del paese d'origine, un paesello mh, del, del centro Italia, anche qua visto un po' tra l'altro come piccola parentesi, un po' con gli occhi eh, molto caricaturali, come era nel film di Natale, per esempio, della banda, della banda di Boris. Eh, anche qua scopre diciamo, così una situazione familiare Una famiglia del suo amico Che non è proprio quella che si aspettava E non è proprio, come dire, consueta e, e tranquillizzante
0: Sì, prima del quarto ti fermo Allora, prima c'è una, una curiosità che ho scoperto Purtroppo non ho visto eh, il secondo lungometraggio di Puglielli Che è Tutta la conoscenza del mondo Ma appunto anche lì è Ci sono due protagonisti scampati a un incidente, qual è l'incidente che rischiano di venire investiti da un treno, quindi forse una piccola ossessione del regista che qui torna. Si sarà cominciato a capire che Nevermind è un film che, eh, diciamo così, affronta con leggerezza lati oscuri del quotidiano, ma ma anche possibili lati oscuri nostri, diciamo, della personalità nostra o di chi ci può stare vicino. E giustamente, come hai accennato tu, il trait union che si può rintracciare è anche un vago discorso su il visibile e il non visibile, a cominciare dai gesti sconci di questo ravanatore, di cui purtroppo non tutti sono a conoscenza. Poi appunto il bambino che c'è o forse non c'è del secondo episodio, se vogliamo anche quello che ha fatto di indicibile e quello che viene mostrato al protagonista eh, del terzo episodio. E poi appunto veniamo al quarto, che vede un maggior utilizzo di effetti speciali. Ecco, effetti speciali di cui io non lo sapevo, non l'avrei mai sospettato, ma ho letto che Puglielli è docente di questa disciplina al CSC, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Comunque, prego, illustra per favore un attimino cosa succede nel quarto episodio. Nel
1: quarto episodio c'è questo aspirante chef, molto bravo, che abbiamo visto come è comparso, perché appunto era uno dei pazienti dello psicologo che abbiamo incontrato nel prologo, diciamo così, lui partecipa a questo corso di alta cucina eh, dove a un certo punto arriva il vincitore del trono di spiedo e questo è un curioso riferimento un po' ironico anche alla moda dei programmi di cucina con il gioco di parole è legato ovviamente a un'altra moda mediatica degli ultimi tempi che è una persona ovviamente volgare, estremamente coatta è l'opposto di lui lo odia, non lo sopporta si rivolge un altro psicologo, in qualche modo l'erede, che se è un personaggio molto interessante, eh, come dire, l'amico del, del, dello psicologo, del dottore vittima dell'incidente, eh, e scopre un modo per, eh, affinché appunto le persone possano sparire eh, ai tuoi occhi e lo, lo mette in pratica. Con tutti i pro, inizialmente i pro del caso, ma poi pian piano i contro, sempre più inevitabili, diciamo così. Eh, no, volevo dire una cosa su, su quest'altro dottore, tra l'altro interpretato dal vecchio Renato Scarpa che in qualche modo sembra un po' la conclusione un po' l'estrema conseguenza di del- questo discorso sul visibile non, è non visibile, lo si vede da un dettaglio dal dettaglio appunto della sua cena in famiglia eh, che è legata alle cose che diceva prima, in qualche modo lo rende un po' il simbolo come dire, della conseguenza di questa incapacità di accettare di capire l'altro, in qualche modo di voler vedere eh, dentro l'altro eh, quindi anche dentro se stessi. C'è una sequenza velocissima che è molto significativa. Ecco, il protagonista, questo medico, da questo punto di vista.
0: Sì, hai fatto bene a soffermarti un attimo su questo secondo, diciamo, personaggio di psicologo, o psichiatra. Secondo te cos'è più?
1: più? <ride> Uno psicologo.
0: Su questo secondo personaggio di psicologo che compare nel film, perché comunque appunto anche con lui c'è un altro di questi passaggi di testimone che, accompagnano, che ci accompagnano nel film da un personaggio all'altro. E riguardo questo, appunto questo discorso su il non voler vedere, non riuscire a vedere, c'è anche da dire appunto che tanto più in quest'ultimo episodio il discorso di Puglielli comunque può sembrarlo a un certo punto positivo, ma si rivela poi, senza spoilerare anche qui, niente affatto consolatorio, perché gli viene suggerito che questo personaggio di estroversone in realtà possa avere un'anima buona, qualcosa di buono dentro di lui, ma forse davvero uno stronzo, come dice lui allo psicologo, forse non non c'è molto che, che lui nasconde. Diciamo così, soggetti a parte, proverei a dire qualcosa del film prima riguardo stile e riferimenti per provare a commentarlo, nel senso che riprendendo ancora una volta le parole di Puglielli stesso lui ha parlato di questo suo film come di un ritorno allo spirito dei suoi primi lavori quindi appunto vabbè, dorme forse principalmente tra i più noti e eh, di qualcosa di liberatorio che gli ha permesso di allontanarsi dalle convenzioni che legano dovendo girare le varie fiction tv E tra parentesi anche credo praticamente tutti i protagonisti, vabbè, scarpa a parte, vengono da quell'ambito lì della fiction anche se mi è sembrato però che, confrontato per esempio con Dorme, che d'altronde era un'opera molto sporca, nel senso che era molto low budget, qui è tutto molto più composto. Tu citavi giustamente prima l'uso qua e là che lui fa di grand'angoli, però mi è sembrato che complessivamente lo stile sia piuttosto pulito e sicuro. La follia nel film c'è sicuramente, ma non sta nell'uso della macchina da presa. Per questo, avendo in mente più o meno Dorme, che ho visto non molti mesi fa, ho notato che c'è cioè una forte differenza da questo punto di vista. E... Le stesse performance degli attori sono per lo più, salvo quando devono esserlo, per esempio nel personaggio, in certi personaggi pazzerelli del terzo episodio, sono per lo più senza particolari ammiccamenti, no? E anche questo contribuisce a fare del film un qualcosa di molto diverso dalla consueta commedia all'italiana, è proprio un qualcosa che giochi in un altro campo, insomma. E a riguardo... Andando a scavare un po' nel cinema italiano di qualche anno fa, anche in rete, giustamente cercando possibili antecedenti a Nevermind, qualcuno cita strane storie.
1: Vivi anni fa. Allora, eh, sì, in realtà è molto simile, nel senso che cioè, sono cioè, queste storie molto parado- paradossali, in qualche modo scavano, cercano di metaforizzare un po' il profondo delle nostre angosce. Eh, anche, anche lì c'era la, un po l'incapacità, in qualche modo, di capirsi, di, di capire l'altro. Tanto un film di metà anni '90. Sto cercando il regista che non mi ricordavo di Sandro Baldoni. Anche sì. quello era un film episodi. E' sempre lì un po' il, un grottesco, appunto, un po' sulle nevrosi. Eh, in strane storie mi fai ricordare che fosse leggermente tutto un po' più sopra le righe. Anche, per esempio, la recitazione degli attori, mi ricordo Ivano Marescotti. Scotti. Sì, sì. sono due film effettivamente molto simili. Qua un po' più controllato, diciamo che nel film di Puglielli agisce un po' più eh, sottopelle, lasciando anche un po' più di inquietudine lì il grottesco è un po' più più evidente. A me veniva in mente, anche anche se come giustamente accennavi tu, è un po' più controllato, un po' più posato, anche le opere di Rezze Mastrella. Penso che il significato, il tema di fondo è secondo me molto simile e anche l'approccio con cui le tematiche vengono, vengono metaforizzate.
0: Sì, non mi stupisce che tu abbia citato Rezze Mastrella diciamolo chiaramente escoriandoli perché è stato praticamente il loro unico film poi purtroppo che sì, vive in un mondo simile insomma di questo cinema italiano altro e grottesco anche se certamente era molto più radicale nel creare proprio un suo mondo comunque sia procedendo un po' a provare a valutare insomma questo film ehm, Rocco Moccagatta su Film TV, recensendolo positivamente commenta addirittura uno dei pochi film italiani che non assomiglia a cento altri, e questo è assolutamente innegabile, e che vale la pena di vedere quest'anno. Ma a parte ciò, mi direi cosa ne pensi tu, se vogliamo tentare una classifica di gradimento di vari episodi, escludendo quello che fa da cornice, quello che ho trovato più riuscito è il quarto, seguito dal secondo, quello della babysitter, forse il meno riuscito, anche se strappa più volte il sorriso, è il primo che Rispetto al resto sa un po' di barzelletta. Quindi secondo me, mi direi tu, il film riesce meglio quando tocca effettivamente il surreale, anche se non lo fa complessivamente poi tanto. Cosa ne pensi?
1: Se fa la mia classifica, come nel primo posto se la giocano il secondo e il terzo. Quello in cui Puglielli agisce e eh, riesce meglio a metaforizzare quello che, quello che vuole dire, cioè a tradurlo con... Me. Con questa comicità paradossale. Mi è piaciuto il quarto, sì. Anche se arriva, siccome secondo, secondo me a me è piaciuto molto, ma qualche lungaggine, il quarto, essendo appunto l'ultimo, mh, soffre un po' di questa cosa, magari. Però sì, comunque sì, quello più. Forse non è meno riuscito il secondo del terzo, ma è quello più significativo per il discorso che abbiamo fatto prima. Il primo, sì, il primo è il più gratuito, forse il più divertente in assoluto, ma anche quello che, che come dicevi tu, dice meno, è un po' più fine a se stesso, un po' più bordoletto, per quanto forse è quello che mi abbia fatto ridere ridere con più tranquillità appunto perché non mi venivano in mente le varie allegorie che invece negli altri episodi c'erano quindi mi inquietava un po' meno Cioè sì, che, sì, la mia classifica è questa
0: sì 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 eh, sono abbastanza d'accordo nel senso il primo è mh, più semplicemente diciamo il ritratto di una persona schifosa osservato attraverso pi- osservato attraverso gli occhi e le reazioni di una persona questa donna segretaria che deve avere a che fare con lui una
1: persona ma... anche nevrotica, so, già, comunque già lì un po' si vede anche la, come dire, l'analisi delle nevrosi, diciamo così.
0: Ok, proseguendo un po' a fare un po' di critica del film, insomma, confrontando, confrontandoci con altre critiche intercettate, in questo caso in rete, ho letto almeno una recensione che non, non diceva bene del film, ma su cui mi direi tu: non, non sono molto d'accordo. Probabilmente a quanto ho capito, non lo sarai neanche tu che parlava di un eccesso di nonsense che rende addirittura il film qualcosa che proprio non si riesce ad afferrare. Confesso che dopo averla letta mi aspettavo un film ancora più scardinato e folle, cosa che tutto sommato non è. Anzi, ripeto, in tal senso avrei voluto dal film forse qualcosina di più spingendo il petale del surreale, ma io trovo che Puglielli comunque nel film riesca a interessare quasi sempre a quello che capita ai suoi protagonisti, diversi episodi in tal sesso sono intriganti, tu dicevi c'è qualcosa che lavora sotto pelle, in effetti un pochino sì, perché riesce a insinuare qua e là, penso per esempio al secondo e al terzo episodio soprattutto persino di tocchi di suspense e l'immedesimazione coi personaggi secondo me scatta abbastanza, specialmente per l'ultimo intitolato appunto, non lo posso vedere perché chiunque si sarà trovato, insomma, prima o poi nella vita, a avere per forza che fare con una persona che non poteva sopportare. E un'altra osservazione anche, che non mi trova poi tantissimo d'accordo, è che queste storie il regista si rifiuta di chiuderle, ma più o meno, questo secondo me vale soprattutto per il primo episodio, gli altri più o meno un finale, anche se non col botto ce l'hanno, anche se ecco,
1: sì, ecco. cioè, direi che è abbastanza chiaro anche qua anche soprattutto nel secondo e nel terzo cioè, non è di sì. la scalica, ma si sì, capisce
0: sì 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 è però vero che eh, il finale vero e proprio di tutto il film appunto che va diciamo va a incrociare un paio di episodi mettiamola così non va a chiudere il film mettendo un punto fermo ma d'altronde leggendo le dichiarazioni di Pugliali si capisce meglio il perché non, non gli interessava comunque farlo
1: cioè, comunque racconta in generale una realtà paradossale e impercettibile, quindi ci sta anche come finale complessivo, un finale altrettanto paradossale in qualche modo, perché è coerente e si sta per quello che è il senso complessivo del film. E sono d'accordo con te, cioè, non condivido la recensione che hai citato, perché anche secondo per me mh, forse il difetto che poteva anche Schiacciare sotto certi punti di vista, ancora più sul pedale del paradossale, non certo che troppo surreale. Scusami, non certo che troppo surreale.
0: Sì, sì, infatti, meglio insomma, invitiamo gli ascoltatori a sentire quello che diciamo noi dei film invece che leggere troppe critiche in giro. Ecco, fidatevi di Cine, provateci almeno. Vabbè, avevi altro a dire sul film? Io mi sa che ho esaurito quel poco che avevo da dire.
1: Se allora, beh, si dice sempre che negli ultimi anni eh, insomma, i film italiani che in qualche modo si differenziano dal, dallo status quo del nostro cinema, spesso vengono celebrati solo per questo motivo come se fosse autosufficiente Io non sono d'accordo in con questo discorso, nel senso che penso se, che il cinema italiano sotto quello mainstream debba variarsi un po' di più, ma penso anche che non sia un requisito autosufficiente perché il film sia riuscito, penso che diversissimo dal primo re che mi ha lasciato molto perplesso a di molti altri che sembrano l'abbiano esaltato solo in quanto, come dire, opposto film molto diverso dal, dallo status quo del cinema italiano. Invece in questo caso il film di Puglielli funziona, funziona anche perché si differenzia notevolmente dalla commedia, diciamo così, mainstream degli ultimi anni, intendo i vari Brizzi, i vari Miniero, i vari, insomma quel tipo di commedia lì, eh, che secondo me mancano molto di coraggio, sia a livello di comicità pura, di divertimento, secondo me non, non riescono davvero ad andare fino in fondo nella strada del comico sia per lo sguardo sulla società che hanno che è molto accomodante ancora ben poco coraggioso molto diritto al mantenimento dello status quo eh, quindi non favoriscono la riflessione dello spettatore io poi sono un fautore della comicità anche come, diciamo così, controcanto che appunto può anche essere un controcampo talvolta fastidioso eh, paradossale appunto eccetera e mi, il film di Pugliere mi è piaciuto anche per questo perché cerca di seguire questa strada e lo fa abbastanza bene poi è vero, poteva essere più surreale c'è qualche lungaggine, nel senso forse gli avrei tagliato un quarto d'ora complessivamente perché qualche lungaggine secondo me c'è in generale però nel complesso funziona cioè, a me sembra che la commedia italiana contemporanea prenda un po' troppo sul serio il comico e perdendone così la sua serietà di fondo, che appunto anche la serietà eh, che consiste anche nell'essere un controcanto eh, ironico, anarchico, paradossale, anche fastidioso, e invece Eros Puglielli fa esattamente l'operazione opposta, quindi anche per, per questo, al di là dei, dei suoi tanti pregi, dei suoi piccoli difetti, è un film che può essere visto, che deve essere anche, eh, che spero tra l'altro non soffra troppo speranza inutile probabilmente, questa distribuzione estiva che l'ha mandato abbastanza al macello, anche a livello di comunicazione e di pubblicità.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo, insomma, è un un film non convenzionale e purtroppo, in quanto tale, è relegato a un pubblico di nicchia, ha avuto questa uscita in piena estate, da parte di comunque una casa di livello livello medio, e vabbè, infatti, al momento in cui stiamo registrando, mi risulta che a Torino sia già stato smontato, (ride) è durato quel che è durato, l'ha visto visto chi l'ha visto, era passato anche... A Roma, tra l'altro Festival di Roma dell'anno scorso. Vabbè, direi che ci siamo dilungati abbastanza, abbiamo provato a illustrare che cos'è Nevermind e a questo punto vi invitiamo a cercare questo film, magari non un bellissimo film, ma un film sicuramente inter- interessante e diverso, una commedia diversa, insomma, che, che vi darà qualcosa. E quindi, va bene... Ti ringrazio, Edoardo, e alla prossima.
1: Grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi.
2: Non mi ricordo chi, chi ho incontrato poco fa, cioè non, non, non ricordo neanche
1: il
0: mio ultimo paziente. Cioè, no? non, non so che manzioni ho, non so perché questi mi pagano. Giulia, tu ti fai troppe domande. È tutto uno schifo. Talmente malato, talmente corrotto. Guarda, guarda che roba. Se c'è
1: una soluzione, perché ti preoccupi? E, e se non c'è una soluzione,
2: perché ti preoccupi? Che senso, scusa? Professore, io ti non la seguo. Mi scusi, ma proprio non la capisco. Che cosa c'entra questa cosa con la mia situazione?
0: Immaginati una donna nuda. No, anzi meglio, una macchina vestita da donna nuda. Dottore, mi ride. Cancella tutte le tue tracce e sparisci da lì. Immediatamente capito. Ma non vedi? Guarda meglio.
2: Io gliel'avevo detto che era molto rischioso, gliel'avevo detto che doveva fermarsi finché era in tempo. Per l'amor di Dio, non lo faccia. Nella vita nessuno sa mai veramente che cazzo sta facendo. Questo è il segreto, capito?
1: Secondo lei, ecco, io, perché eh, le ho raccontato questa storia?
0: dunque passiamo al secondo film e allo spazio che torna a essere dedicato a titoli che potete vedere in modo gratuito e legale diciamo di sì ma su questo tornerò dopo online comodamente da casa vostra spero su un portatile e non sullo smartphone il film di cui volevo parlarvi oggi si intitola Adrenaline. Adrenaline, il film. Si tratta di un film bizzarro, aggettivo banale ma insomma è difficile non usarlo, che a suo tempo fu un relativo caso. A suo tempo quale tempo? Beh, Adrenaline uscì a inizio 1990 in patria, in Francia, e ha trovato però lentamente la strada per una visibilità nel nostro paese, nel senso che ottenne la targa d'oro come miglior film di fantascienza al Fanta Festival del 1991 e uscì nei nostri cinema, non ho trovato dati, ma eh, credo con, un, con un'attenzione insomma, molto limitata, a fine del 1991. Accompagnato comunque da frasi di lancio notevoli nelle pubblicità sui giornali, almeno sulla stampa, come Primo film demenziale comic horror vi causerà scariche di... seguito dal titolo. Oppure, la produzione raccomanda, spettatori, prima di entrare bombardatevi di... seguito dal titolo. Quindi, insomma, l'adrenalina ce la si doveva procurare prima di entrare in sala e o l'avrebbe data il film stesso, insomma. Ancora altra frase di lancio, se siete caricati a pallettoni potete venire a vedere Adrenaline. Eh, non sono riuscito a capire bene, Italia a parte, quanto il film sia di culto in patria. L'idea che mi sono fatto è che sia ricordato da una nicchia. Ma sulla visibilità del film torneremo, perché, ho dimenticato di dirlo, lo dico ora, il film è visibile su YouTube. Comunque, che cos'è Adrenaline? Ma eh, definirlo film-episodi non rende benissimo l'idea, perché il film in realtà è un assemblaggio di cortometraggi che ha permesso a questi corti, che non erano per forza nuovi nel 90, di avere la loro brava visibilità, ad opera di un gruppo di sette registi, che in ordine alfabetico sono Anita Assal, Bartlemy Bompard, Philippe Dorison, John Hudson o Hudson, non lo so, Jean-Marie Maddeddu, Ian Piquet e Alain Robach. Due di loro, ovvero Dorison e Robach, ne firmano solo uno ciascuno di episodio, ma la modalità che prevale è quella della firma a quattro mani. In particolare per quanto riguarda Maddeddu e Piquet, che ne firmano insieme quattro e sono anche i montatori di due dei loro episodi quelli intitolati Sculpture Physique e La Dernière Mouche. In generale alla scrittura sono accreditati 5 di questi sette realizzatori nei vari episodi e sono esclusi la... dai credits di scrittura La Assalhe Hudson, più altri due nomi aggiuntivi di sceneggiatori e Jean-Marie Madedu, questo volto molto stempiato, lo ritroviamo anche come attore in cinque di questi corti, mentre Ian Piquet è protagonista di uno del segmento ambientato sul metro. Ecco, in generale, questi corti, dei quali uno è brevissimo e un altro, quello col cu- con cui il film si apre, e su cui fra poco torneremo, si rivela essere anche una sorta di cornice che inframmezza gli altri, sono grossomodo accomunati dalla cifra del grottesco. Sono surreali, in alcuni casi più marcatamente orrorifici, anche se sempre con una, con una vena, anzi forse dire vena è poco, di umorismo. In alcuni casi mancano di un vero e proprio finale. Propongono delle idee, delle situazioni, sono come delle veloci schegge, anche se, attenzione, sul Mereghetti leggiamo non schegge d'orrore, ma un lungo incubo. Comunque, schegge o meno, questi segmenti sono basati su situazioni da incubo. Più volte i protagonisti si ritrovano a essere in trappola e non è detto che ne escano vivi. Quanto all'aspetto estetico, alla fotografia, alcune volte questi corti optano per una fotografia in bianco e nero. Come nel caso di 4, se non erro, di questi episodi, compreso quello cornice, in cui il bianco e nero è diverso, è più bruciato, ha dei bianchi abbaglianti. Qualche altra volta la fotografia a colori è grossomodo naturalistica, invece nell'episodio Corridor eh, troviamo una fotografia più calda. Ma procediamo a illustrare un po' questi episodi, cominciando a farlo nell'ordine in cui sono proposti in, in, in Adrenaline, E a un certo punto, insomma, quest'ordine lo romperò cercandone una linea tematica. Dunque, il film si apre con questo personaggio di un non vedente che attraversando delle specie di dune, il paesaggio così grigio, a qualcosa di lunare, si avvicina a noi, si ritrova, tagliando un po' corto, involontariamente in fila dietro un sacco di altri non vedenti che stanno così in piedi. E tra un episodio e l'altro il film ci torna su, su queste persone, continuando a mostrarci lente, carre- lente carrellate su di loro, accompagnate da un suono come di uno sciacquio. Questi frammenti sono pressoché intercambiabili e il tutto trasmette un senso di mistero rilanciato di volta in volta. Anzi, i finali beffardi o effetto, che sono caratteristica di quasi tutti gli episodi del film, qui sembrano mutarsi quasi in un quiz per lo spettatore che non può che chiedersi ma questi che cosa stanno facendo? cosa aspettano, cosa ci sarà davanti a loro e un indizio c'è quando a un certo punto li si sente ridere senza spoilerare diciamo che questo episodio proposto in questo modo qui ha senso appunto in relazione agli altri alla fine del film finisce anche questa sorta di episodio alla fine del film termina praticamente anche questo episodio dopodiché si passa al colore in un segmento in cui vediamo un ragazzo che in una stazione della metro desolata aspetta un convoglio. Vi sale, ma questo convoglio inizia ad accelerare, accompagnato in tal senso adeguatamente dalla musica, e non accenna a fermarsi. E questo viaggio diventa un trip, con stazioni attraversate rapidissimamente, luci che danzano, tinte che cambiano. E questo è quanto, come si diceva prima, questo è uno di quegli episodi in cui non c'è un ulteriore sviluppo. Il tizio giustamente grida, vediamo quello che c'è da vedere, quello che vede lui, ecco, e il segmento si chiude. Quindi è questione di performa- di estrovisivo, diciamo, e di sensazioni che questo segmento trasmette. Quello successivo metri- mette in scena un altro incubo, ulteriormente claustrofobico, anzi, proprio su questa paura della claustrofobia basato, più che mai, In rete qualcuno lo associa a Cube, qualcuno lo ricorda, quel film di fantascienza del 97, vabbè, da noi uscì nel 99, con i suoi personaggi intrappolati in un grande, misterioso cubo. A me però ha fatto più pensare a Hayes, cortometraggio, in realtà distribuito in taglie di minutaggio diverse, di Shinya Tsukamoto, col suo protagonista che continua a trovarsi intrappolato in spazi, in corridoi, che definire angusti è un eufemismo. In questo segmento di adrenaline c'è questa donna che si risveglia nella sua camera, in cui le cose intorno a lei iniziano a cascare. Perché? Perché il soffitto della stanza si sta abbassando. Ovviamente lei si scalmana, grida e cerca una via di fuga. Alla fine forse la trova, e mi fermo con questo, forse. Segue un episodio che... ma è quello che mi ha lasciato un po' più perplesso. È quello più breve è basato appunto su una piccola idea sviluppata in modo lampo. Secondo me, a differenza di molti degli altri, lascia un po' che il tempo che trova, anche se è tra quelli che possono turbare anime sensibili, in modo particolare animalisti. Occhio, in realtà non si vede nulla ma si immaginano delle cose, mettiamola così. L'episodio seguente è più riuscito e mette in scena una distopia in piena regola. E uno, e qui veniamo a qualcosa di tematico che collega un po' dei segmenti di adrenalin, è uno di quegli episodi del film in cui vediamo cose che non rispondono più ai comandi umani, o comunque prendono ad agire per conto loro. In questo caso a farlo è un'auto. Il protagonista si mette al volante di quest'automobile, ma lei presto fa da sé. Perde un pedale, quindi non c'è più modo di, di frenare chiude dentro il suo conducente che non può far altro che lasciarla andare dove vuole andare e vedremo che non è solo questione di questa auto le automobili stanno facendo qualcosa di drastico una ciascuna e tutte assieme anche questo appunto un incubo di dominio della macchina, di rovesciamento dell'ordine delle cose e l'episodio diciamo dalla valenza, dal respiro più, più ampio in adrenaline considerato quello che mette in scena, de- dire di più significa svelare esattamente quello che succede non voglio farlo, anche qui non c'è uh, un finale, è come se non ce ne fosse bisogno, insomma, se vedrete capirete. E uh, altri episodi basati su questa, chiamiamola, rivolta delle cose, ma attenzione, in effetti ripensandoci anche quello della metro e del soffitto che cala, vanno praticamente in questa direzione, con personaggi in balia di qualche cosa di tangibile, comunque di meccanico, che non risponde più alle loro esigenze, anzi, mette loro paure e rischia seriamente di farli fuori, rimaniamo sul rischia. Altri episodi sono, tra i seguenti, Embouteillage, non uno dei più felici, secondo me, in cui sostanzialmente il protagonista si trova a lottare in casa contro una bottiglia che non vuole aprirsi, E poi TV Buster, che secondo me invece è uno dei migliori. Sarà che l'idea di una televisione, mezzo nelle case di tutti, mezzo amico, no? Che si mette a trasmettere delle cose fuori controllo è qualcosa che non so voi, ma a me qualche brivido lo dà. Sarà anche il ricordo di tanta TV vista da piccino a creare questa sensazione. Oppure anche il ripensare alla beffa di Max Hydrum negli anni Ottanta. Non conoscete questo episodio famoso di pirateria tv, di irruzione di un segnale pirata all'interno delle normali programmazioni tv cercate qualcosa e mi direte comunque in TV Buster abbiamo questa coppia protagonista che sta cenando davanti alla tv quando i programmi che vede iniziano a tirarli inquietantemente in ballo proprio loro due i due si vedono come terroristi a un tg poi c'è una ragazza che fa profferte sessuali a lui E la situazione precipita durante la trasmissione seguente, un comizio politico in cui vengono additati in negativo e in cui i presenti si scaldano sempre più, in modo malsano, i volti si deformano e anche l'apparecchio tv stesso scalpita. Terrorizzati, i due cosa fanno? Chiamano non un tecnico, ma una sorta di esorcista del tubo catodico che affronta questa televisione con, con un armamentario paracristiano, Apparecchio televisivo in cui a un certo punto entriamo fisicamente scoprendo che è un organismo pulsante, mettiamola così. Ancora, per quanto riguarda cose che danno filo da torcere agli uomini, in ciclope o cyclope, un tizio chiuso in una stanza di videosorveglianza si trova a fronteggiare una videocamera di sicurezza che si è staccata dal soffitto e, muovendosi su zampe metalliche, un ragno meccanico ha preso vita propria insomma e non ci sta più a fare il suo lavoro e lo va a cercare. In questo episodio c'è un accenno di azione perché comunque l'uomo prova a reagire ma insomma in Adrenaline si tratta sempre di corti piuttosto corti e si è detto che qui l'uomo non è esattamente vincitore. Non è questa la la visione dell'uomo che esce complessivamente dal film. L'episodio più noto si fa per dire insomma, dopo torneremo anche sul perché, e l'ultimo, Sculpture Physique. Anche qui il protagonista è uno solo, o meglio, oltre a lui c'è un pugno, racchiuso in un guantone da box che continua a entrare prepotentemente in campo. Il protagonista si posiziona davanti alla macchina da presa, guardandovi, quasi dovesse sostenere un provino, e continua a venire colpito da questo pugno. L'effetto è... man mano vagamente disturbante, perché sembra di trovarsi di fronte a una sorta di snuff movie grottesco, con questo viso che si tumefa, sempre più. Tenta di dire qualcosa a lui, di chiedere una pausa, ma non c'è niente da fare. I pugni continuano e i notevoli, insomma, effetti di trucco rendono il suo volto a un certo punto qualcosa di sempre meno riconoscibile, sempre più vicino a una massa rossa palpitante. Ma il tutto ha un motivo perché con questo trattamento il viso dell'uomo si trasformerà in... in qualcos'altro. È uno degli episodi più violenti e diretti di Adrenaline. Ma tornando indietro, nell'ordine in cui sono proposti, abbiamo... e vabbè, è di questo ho già detto il titolo, se non erro e lo ripeto, Corridor, che per tentare un riferimento al cinema francese di quegli anni mi ha ricordato anche un po' esteticamente proprio Delicatessen, film di Genet e Caro del 91, film che fu più fortunato di Adrenaline. Qui il protagonista si reca in una casa intenzionato ad andare a starci, ma la vecchietta proprietaria a un certo punto gli chiude una porta alle spalle e lui si trova sottoposto a una sorta di pericolosissima prova a ostacoli, in cui rischia la vita di volta in volta, dovendo passare da una stanza all'altra alle prese con... Uh, Pericoli continui, appunto, lame, oggetti che puntano alla sua faccia, elettrificazioni, è come una sorta di battesimo del fuoco per il suo ingresso in questa casa, ma il finale aggiunge un ulteriore tassello, mettiamola così. C'è poi l'episodio intitolato Interrogatoire, che vede un uomo che viene torturato da un altro uomo, quest'ultimo lo appende a una parete e mentre gli dice delle cose gli leva delle parti del corpo a dirlo così sembra più malsano di quello che è, in realtà il tutto avviene in modo incruento e la vittima si limita ad agitarsi sembra quasi eccitata alla fine qualcosa di lui comunque rimane, e il corto anche qui ha un finale a sorpresa che vira defini- decisamente su un tono di scherzo persino come dire un po' sporcaccione, anche qui, se vedrete, capirete. Tono che ci accompagna al corto successivo, che è il più leggero, in cui il protagonista è un autista, alla guida di un'ambulanza, che si ferma in certa un incrocio e ce la mette tutta a chiedere a un contadino che è tra il sordo e il... un po' demente, insomma, dritte sul punto a cui si deve ricare perché sta cercando il luogo dove è successo un incidente, ma in questo modo perde tempo e... La conseguenza sarà per lui, come adrenalin vuole, Beffarda. Si torna al bianco e nero con il corto seguente, che vede protagonista, qui, uno psicopatico. Un uomo che vive solitario, vediamo dei bambini che gli consegnano mosche, a cui leva le zampe. Il fatto è che con questi insetti ridotti così lui qualcosa ci fa all'interno del suo appartamento e, per averli, non si ferma di fronte a nulla. Insomma, questo episodio è praticamente il ritratto di una psicopatia assassina in pochi minuti. Abbastanza crudele e compiuto. Siamo giunti comunque, anche se in ordine un pochetto sparso, alla fine del film. I titoli di coda scorrono svelando in ordine contrario rispetto a quello con cui li abbiamo visti, chissà perché, i titoli di questi episodi, che ho cercato di non dire perché, ma in alcuni casi, sono un po' spoilerosi, se li si vuole approcciare questi episodi con occhi vergini ci sono di volta in volta registi credits di ogni segmento il tutto accompagnato da una mena musica ecco, la musica è un aspetto che nel resto del film è poco rilevato aspettate fino alla fine dei titoli perché Cinefumetti Style c'è una piccola postilla che riguarda, che riguarda un episodio, una sorta di epigrafe al tutto dunque, in definitiva, Adrenaline, che dire è un film che cattura l'attenzione È un film da cui lasciarsi colpire e anche un po' divertire, composto da segmenti, ecco, dalla qualità complessiva, secondo me, discreta, non così altalenante come poteva essere il rischio, data l'operazione di mettere insieme corto dopo corto, anche se con registi che tornano di episodio in episodio, con, come spero di avervi illustrato, qualche buona idea, sebbene proposta così nel segno di un mordi e fuggi, il tutto infatti dura poco più di un'ora e dieci. Ecco, su YouTube c'è modo di indagare sul film. Si trovano diversi materiali. In un canale, il canale Gulliver Production, che è nato quest'anno e che vanta un catalogo, sostiene, di oltre 250 film, ovviamente. Non sono certo ancora tutti lì. Prodotti dal produttore e regista Ian Piquet, proprio lui, coinvolto in Adrenaline, e che eh, promette nuovi caricamenti ogni settimana. Su questo canale potete trovare altri corti diretti da Piquet e non solo, e poi dei materiali direttamente legati al film. Il trailer originale francese, in cui segnalo peraltro una didascalia buffa. Il film viene presentato con frasi come dai sette registi meno famosi del mondo. Il backstage dell'ultimo episodio Sculpture Physique che si apre con la premiazione del film a Cannes, da parte di Ettore Scola. Fu premiato come miglior cortometraggio backstage, in cui si trovano appunto diverse diverse teste parlanti, come si suol dire in questi casi, e immagini dal set. C'è un altro speciale sul film, Adrenaline e la critica, anche lì con diversi nomi coinvolti, dove si rileva l'accoglienza abbastanza positiva, del film, a riguardo, ecco, qui una critica tra le persone intervistate per questo speciale che eh, parla di Adrenaline come un film fatto da giovani registi che volevano mostrare personalità e fare qualcosa che non fosse commedia, in un contesto, quello del cinema francese dell'epoca, in cui il fantastico non era comunque moneta corrente, e giustamente qualcuno rileva l'attenzione al suono di Adrenaline in un film che è spesso praticamente muto. Sullo stesso canale si trovano poi anche tanti corti, compresi alcuni di quelli che sono andati poi a comporre Adrenaline. Questi contenuti comunque sono tutti in francese, come ovvio, con l'opzione, per quello che riguarda questi speciali sul film, di sottotitoli estemporanei alla YouTube, quindi grossolani. Volevo però tornare un attimo sull'accoglienza critica, nel senso che anche qui a un certo punto vediamo degli stralci da, insomma, critiche d'epoca, in cui qualcuno sosteneva un giorno Adrenaline sarà un cult movie. Eh, appunto, più o meno, forse non è andata esattamente così. Anche, Curiosamente anche My Movies, nella sua scheda del film, dice una cosa del genere, che il film dovrebbe diventare un cult movie, e eh, vabbè, insomma. Sì, in effetti, ne aveva, ne ha le potenzialità, certo. Veniamo al come si può vedere questo film. Il film è stato caricato sul tubo ma non lo trovate nel canale Gulliver Production. È stato caricato da qualcuno, se non ero da un paio di persone, da una VHS. La qualità video è così così. È in francese senza sottotitoli, ma attenzione, molti degli episodi, come detto poco fa, non contengono dialogo, d'altronde hanno un personaggio solo, al centro del film ce ne sono un paio in cui si parla, ma nulla che comprometta la visione, tantomeno se si conosce un minimo di francese, comunque non è sull'elemento verbale che si basano questi corti. Quindi non è stato caricato in modo ufficiale su YouTube, ma mi permetto di segnalarlo lo stesso, un po' perché mi faceva comodo parlarne, un po' perché era una vita che volevo vederlo, Ma anche perché, se non così, è difficile vedere Adrenaline, perché non mi risulta mai uscito in DVD, non solo in Italia, ma nemmeno altrove. Da noi sì fu pubblicato in VHS, per eventuali collezionisti o che ancora sono in cerca di VHS, segnalo che sul sito Balboni Video, che si occupa anche di vendita di titoli rari, si trova la VHS. Ecco, per essere del tutto onesti, segnalo che anche a volerlo cercare in qualità video più alta, online, sarò più chiaro, anche a cercarlo con Emule, quello che pare trovarsi lì è lo stesso medesimo file caricato su YouTube. Un'ultima piccola cosa, se fate ricerche sul film, attenzione, perché c'è un film del 96, se non erro, un action con Christopher Lambert, che ha lo stesso titolo. OK, vi ho parlato di Adrenaline che trovate su YouTube. Hey! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous connaissez le carrefour de la patte d'oie? Le carrefour de la patte d'oie. Le carrefour de la patte d'oie. Un carrefour, un croisement, vous connaissez? Je dois rien hein. Non, moi non plus, mais le carrefour, le carrefour de la patte d'oie. On m'a appelé pour le carrefour de la Pâte d'Oie. Écoutez, écoutez. Je suis ambulancier. Ambulancier. Oui, oui, oui. Ok On m'a signalé un accident au carrefour. Non, non. Bah, pas, non. Pas, pas vous, pas vous. Moi, non, pas moi. Un accident au carrefour de la Pâte d'Oie. Est-ce que c'est le carrefour de la Pâte pa... d'Oie Un accident. Pfff Vous comprenez un accident, un accident au carrefour de la patte doigt, au carrefour de la patte doigt.
2: Benvenuti ancora una volta cari ascoltatori, nonostante sia agosto, il Freak Show non va in vacanza.
0: E perché dovremmo? Per noi il cinema è una cosa seria, anzi, è una missione.
2: Parafrasando il mago Gabriel, non lo facciamo tanto per noi, ma tanto per voi, signori. In questa puntata eh, continueremo il nostro excursus alla rovescia sugli adattamenti del racconto La paura in agguato di Howard Phillips Lovecraft, dissertando della seconda trasposizione, una pellicola a basso costo che eh, cerca di far passare la Romania per gli Stati Uniti e che può vantare un cast insolitamente solido per una produzione del genere. Sto parlando di. The Lurking Fear.
1: The producers of Reanimator. And from beyond. Take you to a town on the edge of madness. Where people have become prey for an evil. Under the ground, a lurking fear that hides an unholy fortune. In that cemetery is buried a guy who is stuffed with money. In a cemetery of the damned. And hell has risen to hunt them. In HP Lovecraft's The Lurking
2: Fear. The Lurking Fear è un film del 1994 scritto e diretto da C. Courtney Joyner, sceneggiatore con il curriculum più di un piccolo cult degli anni Ottanta, su tutti, classe 1999 di Mark L. Lester, e Prison, l'horror carcerario che segnò l'esordio americano del regista Rennie Harling. Joyner è qui alla sua seconda ed ultima prova di regia dopo il fantascientifico Il Potere della Mente, terzo capitolo della serie Trancers. Nonostante sia l'unico adattamento ufficiale del racconto, il film dei tre realizzati è quello meno fedele in assoluto. La trama vede John Martens, un ex Galeotto, recarsi a Left First Corners la cittadina di provincia in cui è nato per recuperare il denaro che il suo defunto padre, rapinatore di banche, aveva nascosto nel locale cimitero per la precisione cucendolo dentro un cadavere. La cittadina nel frattempo è stata decimata da delle misteriose creature sotterranee e i pochi sopravvissuti si sono rifugiati nella piccola chiesa locale adiacente al Camposanto con l'obiettivo di eliminare una volta per tutte la mostruosa minaccia a complicare le cose vi è un trio di criminali anche loro decisi a recuperare la re e il suo macabro involucro come in Emoglobin anche in questo film alla fine il protagonista scopre di essere imparentato con i mutanti subumani colpo di scena curioso in entrambi i casi benché infatti il tema della parentela mostruosa sia più volte affrontato da Lovecraft, il racconto L'ombra su Innsmouth ne è forse il più celebre esempio. Né la paura in agguato, esso è completamente assente. Le creature stesse che popolano il cimitero del New England, in realtà il sagrato di una chiesa ortodossa fuori Bucarest. Ricordano molto di più i ghoul, figure della mitologia araba che Lovecraft aiutò a diffondere in Occidente, o i Morlock della macchina del tempo, che non i teratologici abomini descritti dal solitario di Providence. La pellicola, prodotta dalla Full Moon Pictures, casa di produzione di Charles Band, sorta sulle ceneri della precedente Empire fondata dal padre. In origine faceva parte del ventaglio di progetti tratti dall'opera lovecraftiana che dovevano essere diretti da Stuart Gordon dopo il successo di Reanimator e From Beyond assieme a Castle Freak, adattamento del racconto L'Estraneo, girato in Italia ed esordio cinematografico di Luca Zingaretti, che interpreta un commissario di polizia decisamente speculare al celebre Montalbano, e The Shadow over Innsmouth, progetto altamente ambizioso che vide la luce solo nel 2001 pesantemente rimaneggiato con il titolo di Dagon, titolo quest'ultimo preso in prestito da un altro racconto di Lovecraft che ha la peculiarità di contenere in nuce i principali elementi dei famigerati miti di Cthulhu a cui l'ombra su Innsmouth appartiene. Stando a Joyner, Gordon aveva in mente un period piece ambientato negli anni 30 con protagonista l'immancabile Barbara Crampton, attrice diventata culto con i due precedenti film del regista e recentemente tornata alla ribalta grazie a titoli come Mandy, nei panni di una reporter. Quando il progetto passò in mano sua lo sceneggiatore decise di optare per un altro approccio e dopo aver tentato di scrivere un film con Lovecraft stesso protagonista concepì un ibrido tra il gangster movie e l'horror. Realizzato in evidente ristrettezza di mezzi, The Lurking Fear non è comunque privo di meriti, il principale dei quali è il cast, di livello incredibilmente alto per una produzione del genere. Il film può vantare, infatti, nomi come Vincent Schiavelli, grandissimo caratterista italo americano visto in centinaia di pellicole grandi e piccole, incluso Il domani non muore mai, il secondo James Bond con Pierce Brosnan, e John Finch, attore inglese famoso soprattutto per aver lavorato con Roman Polanski in Macbeth e Alfred Hitchcock in Frenzy che qui interpreta Bennett, il capo della banda criminale che rompe nella chiesa a complicare le cose per i protagonisti. Ruolo quest'ultimo per il quale in origine si era pensato a David Hemmings, il protagonista tra gli altri di Blow Up e Profondo Rosso, ma a cui Joyner alla fine rinunciò temendo che, essendo l'attore anche regista, si potessero creare conflitti in termini di leadership. Per gli appassionati di horror, comunque, i due volti più importanti del film sono quelli di Ashley Lawrence, eh, già protagonista dei primi due Hellraiser, qui promossa ad una sorta di Henley Ripley in sedicesimo, e Jeffrey Combs, il primo attore lovecraftiano della storia, che interpreta il tormentato Dottor Haggis. Altro elemento degno di nota è la fotografia di Adolfo Bartoli, sorprendentemente sofisticata e ricca, anche se spesso limitata dalla povertà della location principale e dallo stile di ripresa di Joyner. Il film è infatti girato per lo più con piccoli piani sequenza, alcuni anche decisamente interessanti visivamente, ma la struttura circolare della chiesa in cui si svolge la vicenda, assieme ad alcune scelte di prospettiva, danno al tutto un che di teatrale e poco tridimensionale. Il fatto che molti momenti siano risolti in un'unica ripresa, comunque, non fa altro che sottolineare la bravura degli interpreti, anche se alcune scene d'azione ne risultano penalizzate. Inedito in Italia, The Lurking Fear uscì direttamente in home video negli USA e in diversi paesi europei come Germania e Olanda. Si dice che fu proprio una disputa sul budget di questa pellicola a porre fine al contratto di distribuzione sul suolo americano tra Full Moon e Paramount Pictures. Sempre negli USA, il film è uscito poi rieditato sotto forma di episodio con il titolo di Infinite Evil per il film antologico Tomb of Terror, Un'altra produzione del diabolico Charles Band che altro non fa che presentare un trio di film precedentemente prodotti in versione ridotta. Operazione ripetuta con Bunker of Blood, Chapter 5, Psycho Sideshow, Demon Freaks, il quinto capitolo di una serie di veri e propri medley del catalogo Full Moon. Il film ha poi ricevuto un'edizione DVD negli USA nel 2012 ed infine ben due edizioni rimasterizzate in Blu-ray, un'americana sempre a opera della Full Moon e una inglese per la 88 Films nel 2017. Le due versioni sono praticamente identiche sia dal punto di vista della qualità dell'immagine che per quantità di extra. E tra le altre cose rendono giustizia al lavoro di Bartoli, spesso e volentieri penalizzato nelle versioni VHS. A patirne di contro sono comunque notevoli, visto il budget, effetti di trucco ad opera di Wayne Toth, oggigiorno collaboratore fisso di Rob Zombie tanto per i suoi progetti cinematografici, a partire da La Casa dei Mille Corpi quanto per l'attività musicale di quest'ultimo. Toth, che può vantare una carriera quasi trentennale, è infatti il principale realizzatore delle scenografie, dei concerti e dei video musicali del cantante e regista americano.
0: Bene Emiliano, grazie per questo tuo apporto, per questo tuo secondo capitolo di un Freak Show Lovecraftiano. E che dire, le consuete informazioni finali. Cine lo potete ascoltare il mercoledì alle 18.30 all'indirizzo bit.ly radioclava. Dal giorno dopo trovate la puntata caricata su www.mixcloud.com cine. Vi invitiamo a cercarci e seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, se volete anche Telegram per aggiornamenti vari vi invitiamo a seguire anche la pagina di Radio Clava su facebook e direi che è tutto insomma continuate a seguirci condividete le nostre puntate se vi piacciono e un saluto da alessio
2: e da emiliano e mi raccomando bevete molta acqua il brano che state ascoltando è a good days
0: for gambling di comico